0: We, we, Eccoci. We. Ciao, ciao, ragazzi. Ciao. ciao, ragazzi,
1: ciao, ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, ciao a tutte e bentrovati in questo secondo episodio del podcast di Inside Tales, dove in modo molto informale, chiacchieriamo di cultura videoludica, mondo videoludico, tutto ciò che contiene la parola videoludico per non dire in modo molto moderno il gaming. Fondamentalmente. Oggi ci piace partire subito in caso. In quinta, episodio un po' ostico, parliamo di. Videogiochi e stigmi sociali. Stigma no! sociale a
2: me fa paura questa roba, cos'è?
1: Anche la a me la fa paura, ma
2: le stigme erano quelle che aveva Padre Pino, cioè le stigme sociali quelle sulle mani? Perché no, non erano sociali. Sono dovute all'uso
3: del Pad, cioè esatto, ecco, 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 si ecco, consumavano ecco, i Pad. Le
2: stigme e sociali video ludi, eh certo. È esatto, esatto. esatto,
1: Ed è proprio infatti da qui che partiamo con una domanda. In realtà, prima di entrare nel cuore dell'argomento, ci facciamo una domanda un po' su. Per voi, per noi, com'era giocare a livello sociale proprio quando eravamo piccoli rispetto adesso che siamo adulti?
2: Ah, fai le domande? Il, il domandone.
1: Beh, qualcuno deve pur romperlo il, ghiaccio.
2: Uh, il ah, oh. ghiaccio. Ok, posso ragazzi, ce l'ho in canna.
1: Vai, vai. Vai, spara.
2: Allora. A parte che l'idea che Padre Pio sia un grande gamer mi, mi piace, un po' mi, mi inquieta anche, scusate, sono ancora, sto ancora sotto sciocco, sono sotto sciocco, come dicevo...
3: Sono rivelazioni, non a caso eh, sì, si sì, parla sì, di sì. rivelazioni.
2: Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia. Allora, in pratica, <ride> eh, cosa succedeva? Da piccolo, io per esempio, parlo di me, eh, avevo questo approccio con il gioco... Eh, differente da oggi eh, per quanto riguarda la compagnia, gli amici per esempio per me giocare da ragazzino era esattamente stare con gli altri cosa succedeva? noi magari eravamo, condividevamo un Commodore 64 per chi non sa cos'è eh, può anche abbandonare questo podcast gentilmente <ride> in generale scherzi a parte e lì in una stanza con questo vecchio Commodore quindi eravamo cinque bambini magari in una cameretta di uno dei, dei, dei cinque si giocava e due magari si passavano il joypad, eh, i joystick, joy, i joypad il joystick sudati eh, tutta questa roba qui, gli altri, magari, nel frattempo devastavano la stanza del malcapitato, capitato. <ride> so, questo era il divertimento. Cioè, avevamo che so, 8-10 anni, e il videogame, in quel caso, per me era lo ricordo come la, il divertimento fra amici, quindi la socialità assoluta.
1: Ma tra l'altro ci teniamo a dire che adesso il Commodore 64, per chi non lo sa, spieghiamo che cos'è. È una comoda batteria di pentole che veniva venduta negli anni sì. 90, usatissima dalle mamme.
2: Da Giorgio Mastrota, veniva esatto. venduta su, <ride> esatto. su Italia 1. Ah, è un realtà... noto
3: gamer.
2: Te. Esatto, no, tra l'altro
1: Giorgione
3: Mastrota,
1: che vendeva tipo, non lo so, Ghost of Tsushima con un materasso a fianco. Gosto sì, sì, sì.
2: sushi, ma era perché vendeva le, bat- le pentole il... per cucinare il sushi, in pratica esatto.
3: il, il Saturn Bus... in acciaio inox 1810, <ride> eh, queste cose qui, bello molto bello Bellissimo.
2: la collezione, tutto stupendo.
1: Bravissimo. E invece, Andre, che tu sei il giovane qua in mezzo, com- com'è essere stato gamer e piccolo?
2: Beh,
0: c'è da dire che io mi ritrovo molto nell'esperienza che ha appena descritto Dario. E... Ricordo benissimo i pomeriggi passati con gli amici a giocare a Age of Empire. e ci andavamo a casa di questo nostro amico che aveva la fortuna di avere tre computer, uno era suo, uno del padre, uno della sorella e via dicendo il e quarto ci, del
2: cane non... ci, ci... <ride> <ride> no perché sai
0: E Age of Empire, non so se ve lo ricordate certo, il, il no. gestionale certo. cioè, ci mettevamo in stanze separate per non guardarci gli schermi per cui passavamo il pomeriggio assieme ma isolati eh, Quindi no. si crea per, per non guardarci la partita a vicenda. E, Oddio, come quando ti ririgori in pezzo FIFA, che esatto. assolutamente devi andare nell'altra stanza. Esatto, esattamente, devi girarti. Ma non giocavate online? Qualcosa.
2: Cioè, ognuno ha la sua partita? Giocava... No, no,
0: giocavamo in rete, noi ah, tre, figo. tutti ah. contro tutti. Minchia, all'amparti. Erano partite da 4 e 5 ore, era una cosa assurda. Cioè, la madre eh... di questo nostro amico... Eh, Uh, di solito io stavo sempre in taverna a giocare e mi aveva ribattezzato il, il tavernicolo.
2: <ride> eh non è male. <ride> è il Nome della taverna.
1: Esatto. Beh. Guarda, ma su questa cosa, tra l'altro, io adesso scusate, farò un po' di cultura perché mi si di... addice, cioè, niente, no, comunque se, sto in questo momento uh, voi sapete, ma chi ci ascolta no sto uh, seguendo questo corso di game design. In cui stiamo scoprendo fondamentalmente la natura del gioco di per sé. E questa cosa che dici tu, Andrea, anche quella che dice Dario, è interessante perché in realtà, nel eh, 1938, praticamente, qua, ovviamente, Ale, se dico una castroneria, bloccami immediatamente. C'è Yu Zinga, che ha scritto il film, e eh, il film, certo, il libro Homo Ludens, che parla proprio di questo aspetto del gioco. Cioè il fatto che, eh, in fondo, il gioco promuove di per sé la formazione di gruppi sociali un po' chiusi un po', un po segreti anche come fossero in cui quello che, accade, quello che accade nel Fight Club rimane un po' nel Fight Club no? e non si parla del Fight Club e sì, quest- questa cosa è verissima credo per tutti noi quando eravamo piccoli però forse la cosa che possiamo entrare nel cuore dell'argomento adesso la cosa di cui io vorrei un po' chiedervi visto che abbiamo vissuto un passato dei videogiochi un presente dei videogiochi e vogliamo far parte del futuro dei videogiochi. Uh-huh. secondo voi in passato uh, il videogioco ha avuto un ruolo sociale all'esterno di questi gruppetti che si creavano, che poteva essere considerato stigmatizzato rispetto agli altri? Che ne so, n- n- non, di solito non andavi da una, da una tipa a dirle Oh, io gioco a FIFA 2013, certo. capito? Cosa ne pensate?
0: Beh, sarebbe interessante fare un tentativo oggi, e vedere che cazzo esce fuori. <ride> no,
2: secondo me oggi ti va, ti va molto meglio. Sì, eh, sì, sì, ti, esatto. ti andrebbe C'era.
0: paradossalmente
3: molto bene. Certo. E ti me. chiede il profilo di Twitch. Che poi me. quando
0: si esce di solito, in, in generale con delle persone che non si conosce, si fa amicizia, si, bene o male si parla sempre di quelle tre o quattro cose, e, e il lavoro, hobby eccetera, io mi immagino la conversazione tutta incentrata sul videogioco. Beh,
1: che sono tipo le nostre serate. Esatto. Come, sono... ti va?
0: Come, te... Come ti va in questo periodo? Ma sì, dai, ho fatto qualche livello. Sono quasi alla boss fight. Non c'è male, ah, non ah. mi lamento.
2: <ride> sì, ci, ci può stare.
0: Ci starebbe, ma se devo dire. <clears throat> Senza morire. Esatto, giallo, tutto bene? E, e dobbiamo aspettare il respawn dopo. <ride> sì, sì, va tutto assolutamente. No, vabbè, che bene. poi ci dobbiamo, dobbiamo
3: rievocare. Cavolo. No, se posso dire la mia, allora, il videogioco, parlando anche della mia esperienza personale, anche per rilacciarmi un po' al topic iniziale, è stato una, cioè, è stato una stigma sociale e forse per i giovani oggi non lo è più come lo era allora, perché ehm, all'epoca c'erano molti meno... Mi verrebbe da dire casual gamers, era molto meno diffuso il concetto di gaming, adesso tra i vari Fortnite, tra League of Legends e affine, i quali comunque giocano anche adulti, è molto più semplice che i ragazzini riescano ad accedere all'oggetto videoludico e a non tenerlo nascosto, a parlare tra loro, complice anche il fatto che molti giochi sono trasposti su mobile. All'epoca, io sono dell'86, ricordo che nella mia classe eh, parlare di videogiochi era quasi impossibile, c'era molta reticenza, nessuno quasi aveva una console, i miei amici non avevano un un computer se non quello dei genitori per lavoro e il massimo videogioco al quale giocavano era Campominato, Prato Fiorito. Il fatto è che si finiva uh, crescendo, molti lo hanno fatto tra i miei amici, per reprimere un interesse che, che non era in linea con tutto quello che in quel momento faceva pressione sulla loro vita, quindi gli altri loro amici, gli altri, i, i loro genitori, eh, il lavoro che avrebbero avuto da lì in avanti, eccetera, eccetera. Quindi, se devo dare una risposta alla domanda, sì, per me è stato uno stigma sociale. Oggi forse eh, non ha più questo connotato... Uh, di ghetto il gaming mentre prima sì, assolutamente sì. assolutamente sì
1: vabbè ma siamo tutti d'accordo uh, che sotto queste parole di giallo mettiamo la musica di super quark, perché è fighissimo cioè il modo in cui l'hai detto mm. vabbè scusate
2: non <ride> esatto. <ride> tu, tu. me la
3: ricordo più comunque. dopo essermi quasi ucciso all'inizio oddio iniziando. S- stiamo facendo super quarka...
1: esatto stiamo facendo super quark a cappella <ride> mi no,
3: sono perso,
4: no, mi son perso no, sulle note no, alte non me la ricordo no, più la, non sì, le basse, non a cazzo, le, comunque, le basse vengono bene le no, al, no. sulle tone alte non, sui toni alti. no comunque eh, le gonadi
3: in quel caso vedrai, andrà dovrei, no
4: dovrei stringermi altro ma eh, <ride> allora la questione è, in realtà per quanto mi riguarda è un po' confusa perché Uh, io allora io sono cresciuto in provincia di Milano anch'io negli anni 90 come Giallo perché anch'io sono dell'86 quindi ne ho viste di cotte, e di crude cioè stavo con dei criminali già 11 cioè <ride> dici anni ho visto delle cose che mi farebbero accaponare la pelle adesso che ne ho 35 però nonostante questo ricordo benissimo che uh, tipo la, l'era della PS1 ce la siamo goduta in compagnia cioè ce la siamo goduta in classe non era da sfigati finché se ne parlava nella cerchia, non so come dire. Dal momento in cui tiravi fuori l'argomento, in una situazione sbagliata, veniva additato come sfigato.
3: È molto vero questo, vero.
4: Vero, cioè c'era quella roba lì, cioè, finché si parlava tra amici da, capito, all'intervallo a casa dell'amichetto eh, di Metal Gear Solid o di Resident Evil 2, eh, wow, figata, pazzesco. Sì, sì. Se lo tiravi fuori nel momento sbagliato, eri considerato un coglione e venivi praticamente deriso da lì a... Quindi mh, questa è una roba un po' strana che è un po' difficile da... Cioè, mh, era un piccolo segreto da maschietto forse, non so come dire, no? Per un ragazzino di 11-12 anni forse era una cosa da... così da tenersi un po' nell'intimità, da condividere con gli amici uh, nell'intimità, però poi al resto del mondo non, non bisognava in qualche modo...
3: Beh sì, non a caso appunto no? il stigma, stigma sociale, esatto, perché ti quindi... dava un valore negativo che ti escludeva da quella che era un'eventuale comunità più ampia e esterna dalla tua piccola cerchia di giocatori, di player...
1: Però, di base, allora, intanto eh, rilancio il contest a a chi ci sta ascoltando di scoprire l'età di Dario, metteremo pure dei premi, (ride) perché ormai stiamo spoilerando l'età di tutti, quindi invece quella di Dario la terremo nascosta finita. No,
2: resta sempre il gioco, cioè c'è questa gamification, questo gioco trasversale (ride) che attraverserà tutto il nostro progetto, che quanti anni ho? Insomma, sono in neanche, palio Dario. 500
0: copie di cyberpunk per dire. esatto
2: <ride> con la patch già aggiunta e... <ride> sì, la pezza non la patch. Gi- giornati la pezza però esatto. Sì, sì.
1: <ride> no però eh, Dario tu che sicuramente visto che sei vetusto mm. hai delle, delle, un'esperienza anche più in- antica di noi nel mondo del gaming sì. il gaming è sempre stato così cioè non c'è stato un momento in cui avere che ne so l'amiga era da figli
2: ma sai quando ero ragazzino io il gaming era anche andare a caccia la mattina per cercare di sfamare poi la famiglia che, che, che era nella caverna <ride> poi il gaming si è evoluto comunque anche al nostro non, uh, nei, nei nostri tempi, no scusami scherzi a parte per fare il cretino ho dimenticato la domanda vera me la rifai un attimo
1: <ride> no la domanda era appunto visto che tu hai vissuto un'epoca uh, in cui non c'era né internet né sì. telefoni né le tv in casa eh,
2: non quando... esageriamo, che eh, cavolo è.
3: Quando le console erano di pietra. Ma... Cioè, non esatto. c'è manco
2: il telefono quando sono nato. Cioè, quando so. i treni arrivavano in orario, ah, no, beh, no, allora, no.
1: c'era lui, esatto. No, e eh, siamo appena stati bannati da, da tipo podcast Italia. Non so come funziona. Oh, è, eh, è andata bene, apologia di qualsiasi altra cosa. non, eh non problema, dicevo mo, esatto. C'è stato un momento, però del gaming in cui essere gamer, avere quella console, avere quell'oggetto in casa faceva figo.
2: Allora. Allora, eh, avete detto delle cose molto interessanti prima, eh, ovviamente no, qualcosa un po' diversa dal periodo in cui, ero, in cui giocavo anche io, ma no, in realtà tante cose sono, cioè mi ci trovo. Allora, era figo avere una console, io ti posso dire questo, era figo sempre in una cerchia di persone, cioè attenzione, la, cerco di spiegarla, ad esempio alle medie... Periodo in cui io frequentavo appunto le medie eh, sarà, ah, no, non vi posso dire le, l'anno preciso, ma insomma, diciamo alla fine degli anni 80. Quindi, dice, in un momento non meglio precisato eh, fra gli 80 e 90, che succedeva? Tu avevi per Natale, diciamo, eh, i ragazzini eh, un po' più fortunati, fra virgolette, avevano la possibilità di farsi regalare un videogioco. All'epoca c'era O il NES o il Sega Mega Drive, o stava uscendo il Super Nintendo, sarebbe uscito da lì a poco, insomma, poca roba. Chi aveva, eh, diciamo, il bullo, il classico bullo, che io mi ricordo in in classe mia erano praticamente tutti dei dei, dei, dei bulli, dei mezzi criminali, e c'era pochissima gente, che poi invece era il gruppettino del quale facevo parte anch'io, che era un po' più nerd, fra virgolette, mettiamola così, eh, cosa succedeva? Il bullo che però aveva capacità di, <ride> di interagire eh, con i videogame, si faceva regalare magari il Mega Drive. In quel caso, tu riuscivi a, a, a innescare, ad avere una sorta di rispetto da parte del bullo. Perché eh, per pochissimo tempo tu avevi a, m- modo di chiacchierare con lui perché anche il bullo apprezzava. quella console, quindi il Mega Drive in quel caso era una figata perché per esempio il Mega Drive è una console che comunque faceva un po' status symbol se vogliamo, era molto bella per cui sicuramente questa cosa in quel momento era vista come una cosa positiva, ma eh, finito quel momento, magari rischiavi ripartivano gli schiaffi di essere così. bravo, bravo cioè, <ride> ah, con... sì, sì. No, mi momento, ci ritrovo
3: benissimo cioè, mi oh, ci ma ritrovo, purtroppo,
2: purtroppo S- è vero scusate, chiudo questa cosa, cioè se tu rischiavi, rischiavi di andare oltre, di... se tipo ti sbilanciavi e dicevi, ah ma sai che c'è anche quell'altro gioco, e iniziavi a tirare la corda no. sull'argomento, lui cambia- cambiavano espressione, li vedevi che iniziavano a declinare <ride> i denti, e tu e si, pre- si scrocchiavano le dita, le ossa nel so, guerriero, yeah. e qui tu eri Morto, cioè, perché ti avrebbero potuto menare? No? Quindi tu dovevi stare attento a, a essere un po' un funambolo. Quindi, secondo me, era ancora stigmata anche in quel, uh, stigma anche stigma, in quel momento. Ed era un problema, sì, eh, strano, cioè una via di mezzo.
4: Eh, secondo me, praticamente, è, è quella parte di, di buono che c'è anche nel, nei villain e sì. tocca delle corde al no? gaming tocca quelle corde però sì, poi per loro, da loro la script devono tornare a essere cattivi bravo a menarti,
3: a
2: menarti sì, sono
3: programmati così. per la violia per programmati violenza.
2: per uccidere era un vecchio film di merda no. comunque ma come si sì, no, sì, sì. uno molto vecchio
3: noi, noi,
1: noi ci asteniamo da giudizi tranne che su cyberpunk no ma in questo caso invece la, la mia esperienza credo che sia, sia un pochino più legata ve lo dico uh, dal punto di vista de- dei genitori cioè, principalmente dell'atmosfera che si creava in casa, quando tu volevi magari condividere qualcosa che era legato a un gioco. Io sono sempre stato un grande sportivo, eh, grande nel senso che mi appassionava molto, non che fossi bravo in niente. Però sono stato un grande sportivo, soprattutto nel campo del basket, ma in realtà a me gli sport piacciono praticamente tutti. Il rugby non lo capisco, però mi piacciono. E... A fianco a questo c'era anche il videogioco perché sono anche sempre stato un grande agonista, quindi per me raggiungere un risultato in un videogioco non a caso io amo i Souls, cioè perché i Souls sono la sfida con te stesso prima di tutto. E in quel caso era proprio la, l'impossibilità di condividere in, in famiglia un risultato che in realtà era comunque vada una curva di crescita in cui mi ero impegnato era andato fino in fondo, quindi un po' di stigma io fuori non l'ho vissuto tanto, tantissimo forse. Voi state raccontando delle cose giustissime che probabilmente un giorno nella vita abbiamo vissuto tutti alla nostra età. Non so i ragazzi di oggi se queste cose le hanno vissute allo stesso modo e anzi, se ci sta ascoltando qualcuno delle generazioni dopo il 2000, vorremmo un vostro parere. Ehm però dal lato mio la discriminazione era soprattutto in famiglia. Cioè lo stigma di stai perdendo tempo ogni volta che accendi una PlayStation, ogni volta che accendi un computer, è rimasto, credo, ma fino a pochi anni fa nella mia famiglia. E questa cosa ha determinato il fatto che io ho fatto delle scelte di vita che erano proprio lontane dalla, dall'idea di, uh, di, di, dover, allo- di dover dimostrare ai miei che stavo facendo qualcosa di pratico. Cioè non stavo semplicemente perdendo tempo e quindi a un certo punto anche forse questa cosa che ho iniziato a studiare game design in parte psicologicamente è anche legata a quella, a quella discriminazione che avevo da piccolo che mi dicevano: no ma se giochi perdi tempo e adesso invece sto dimostrando a me stesso che il gioco ha una struttura, ha una ricerca, ha tutta una serie di cose. Le prime cinque lezioni del mio corso di game design hanno parlato di tutto tranne che di giochi, hanno parlato di antropologia, di neurolinguistica, di
3: neurologia... Di, di arte, filosofia,
1: di arte in realtà nì perché come sappiamo è un argomento ostico infatti, all'interno.
3: Infatti da, da quel punto mm. di vista dico.
1: Sì sì sì, però capito, cioè, forse c'è, io la roba in famiglia ho sofferta più di tutte, Chiaro. forse.
3: Cavolo, quella è l'unica cosa che per esempio legata ai videogiochi non mi ha demotivato dal continuare a giocare, perché mio papà e mia mamma mia Mamma non hanno mai toccato un pad, tranne credo a volte per spolverarlo, parimente mio padre, siamo per la parità assoluta. Ma guardavano affascinati le immagini su schermo perché dicevano testuali di parole, ah sembra un film e quindi io ero felice e sereno, uh, avevo altri tipi di, di ostacoli a casa, Stra- stranamente mi, mi mettevano di più i bastoni fra le ruote se volevo disegnare In
2: che senso?
3: perché faceva disordine secondo loro volevo colorare, volevo dipingere, disegnare o fare modellismo e tu quando fai modellismo chiaramente metti in campo una serie di cose che quando giochi non fai, giochi tv e pad sei lineare, non disturbi non, non fai disordine mia madre andava bene perché comunque io studiavo, non, andavo, andavo bene a scuola, mia mamma non, non rompeva le scatole. E mio papà. quindi mi, mi finanziavano anche volentieri i giochi, era una specie di, di corruzione. Io ti davo una A e tu mi dai un videogame, era molto bello. Però ma... gli altri hobby erano un problema. Perché sporcavo, perché c'era casino, perché si rovesciava il colore. Allora guai. Cioè, piuttosto, mettiti a giocare, rompere le palle, ma basta che non ti metti a dipingere, cose. Vaghe. Minchia,
0: disegnavi col catrame, pro- E <ride>
3: Sono successe cose, però vabbè. Eh, che ci vuoi fare? Cioè... Dedicheremo
2: un altro podcast <ride> esatto, a disegnare su. Gianluca... Luca... sulle storie, esatto. sulle storie
0: Gianluca Da Pischello era un performer del Moma di New York. Esatto, il,
2: Giovanni, Giovanni Mucciaccia del suo portone del suo, portone, nel suo palazzo. <ride> eh, dal Moma a
4: Mucciaccia, comunque, così, Beh, però dai, Moma sec... Mucciaccia, no, 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 due cioè, il collegamento è, MoMA è un attimo.
2: No, comunque volevo dire solo sta roba. Sul tema stigma del videogame eh, stigma sociale in famiglia e eh beh anch'io devo dirvi che era assolutamente eh, assolutamente grave la situazione ad esempio, ad esempio lato mio cioè non esistevano videogame non entravano i videogame in casa mia erano in male erano, ti creavano problemi io ho avuto la mia prima console è assurdo ma in un'età davvero adulta era la playstation 2 acquistata veramente intorno ai 22 anni che nel mio caso sono tantissimi secoli fa lo sapete però
1: certo a voi scoprire eh, quando
2: esatto eh, ricordate c'è sempre il concorso e poi niente mh, per dire ecco non c'era questo ragionamento non si parlava di videogame per cui sì anche quello per me è stato un vero problema anche perché poi mi ha portato a, in qualche modo a, a, a cercare videogame altrove il che è stato anche bello eh, fra virgolette anche a delinquere ve lo dico proprio in due parole veloci cioè eh, io dovevo andare in sala a giochi mi servivano i soldi spesso li rubacchiavo dentro casa quella quindi vabbè.
0: ammazza eh.
2: Da life. Life. ci sta, ci sta esatto. Ma
0: per chiudere il tema e dire la mia, vi dico solo questa cosa: eh, avevo meno vergogna se mi sgamavano a masturbarmi,
2: oh, oh ok. No, Pesante. minchia. Vabbè, <ride>
1: perché consideravano il sesso una parte della vita, eh certo. Che perché è perché bergamasco, ragazzi? Perché bergamasco? <ride> Bravo, che stai facendo? Vabbè, no, no, mi fermo qua, <ride> no.
3: E io ti ringrazio.
0: No, però, però io... effettivamente se... Cioè, in piena notte ancora a giocare, sentivano il mio nome urlato fino a 10 km di distanza, probabilmente.
2: Basta Andre con questo gioco, fila a masturbarti. <ride> È venuto una sorta di Veneto. <ride>
0: va bene il, Scusa, il eh. imitare bene il mio accento no non lo so esatto. fare, non io, credo fare essere, ma... io credo di essere
4: l'unico in grado per...
0: però vabbè, vabbè, vabbè.
1: E beh aspetta perché qua comunque c'è un po' di, un po di competizione oh. comunque okay. e, no no infatti tra Andre, l'altro secondo me sto scherzando potrebbe essere il secondo gioco che lanciamo ovvero facciamo tutta una puntata in bergamasco se ci riusciamo siamo veramente unici e probabilmente non ci ascolterà nessuno Però, ragazzi, tutto quello che ci stiamo dicendo, ehm, passando un pochino oltre a questi traumi infantili, ehm, quanto secondo voi è legato al fatto che comunque, volenti o nolenti, noi siamo un po' cresciuti con quello che si definirebbe un pochino un nerd, fondamentalmente, cioè non siamo cresciuti come i cool kid che poi giocavano a FIFA o queste robe qua, oppure quelli che, sai, anche se giocavano, giocavano che ne so, a Silent Hill la sera andavano in giro a raccontarlo la mattina perché era un horror e dovevano fare i figli. Cioè, noi eravamo un po' i, i ragazzini nerd e quelle cose lì. Ma secondo voi, domanda, vi lancio questo topic incredibile, ma secondo voi i videogiocatori sono considerabili nerd? Eh,
2: bella domanda anche questa, domandone.
3: Dipende dall'esemplare e... umano.
0: Dipende da quanto tempo passano a guardare il menu e l'inventario. Ah,
1: quindi tu sei un nerd di prima
3: categoria. No, io no, anzi. Sì. Ma se su sì. Remnant ti smarrivamo quando eri nel menu.
1: Su Remnant rimanevi 45 metri indietro <ride> e quando ti vedevamo dicevamo vabbè andre nel menu.
0: No, perché, ma perché Remnant ha tutta la sua logica per uscire e entrare Remnant. nel menu. Eh, esatto, un menu bellissimo. Dove non capisci cosa c'è selezionato. Vi dico solo questo. Questo è vero.
2: Andre è un grafico, quindi credo è giusto che sia affascinato, che passi più tempo nei menu che nel gameplay vero e proprio. Eh, sì, Sta facendo i questo. compiti lui in quel momento. Esatto.
3: No? All- allora, sì, mi spiegare, allora mi
1: dovete spiegare che, che lavoro fa giallo per passare metà del gioco a cambiare build. Però vabbè, questo esatto, è un altro non
3: è. No, non è vero. <ride>
4: secondo me è questione cioè il nerd non è una persona che fa una determinata cosa cioè non è il gamer il nerd è una persona che fa uh, all'ossessione una determinata cosa cioè una persona che non, non pensa nient'altro che a quella determinata cosa quindi secondo me non è nerd uh, giocare ai videogiochi, è nerd parlare solo dei videogiochi, vestirsi con uh, merchandise solo dei videogiochi, uh, andare alle f- solo a eventi di videogiochi e essere fissati con i videogiochi, ma si può essere nerd di qualsiasi cosa a questo punto. Chiaro, però oggi la, per come si è impostata la società,
1: un po' questa cosa di essere nerd è anche un vantaggio forse rispetto a come lo era prima. Cioè secondo me oggi il nerd, l'ossessionato, quello che è pronto a tutto, a passare 24 ore su una cosa tutti i giorni ha un vantaggio rispetto agli altri perché poi di quella cosa riesce a creare una followership che un tempo non saresti mai riuscito a creare.
4: Eh, allora secondo me dipende dai punti di vista, la faccio brevissima, eh, sicuramente il, la concentrazione no, ossessiva su un, uh, su un solo scopo dai i suoi frutti in qualsiasi campo, lo sanno tutti, lo sappiamo però a mio modo di vedere ti preclude tutta una serie di possibilità che che, che la vita ti ti può proporre Eh, io adoro adoro veramente tanto eh, videogiocare se se posso dirla così però sicuramente non posso metterla davanti a tante mie altre passioni, fa parte di di uno spettro di di passioni, di interessi che delle volte si si mischiano si, si contaminano Uh, per me il nerd è quella persona che non ha spazio per nient'altro nella propria vita come dici te in alcuni casi dà, dà, le, dà i suoi frutti però può essere anche limitante
1: certo Vabbè, vedendola così anche eh, Kobe Bryant e Cristiano Ronaldo
3: sono dei nerd nella loro cosa Ass- assolutamente che... assolutamente sì, infatti,
2: infatti il nerd
3: risponde. Oh, scusa, vai, Dario.
2: No, vabbè, vai tu, vai tu. Dai, poi...
3: Dicevo soltanto che il nerd risponde sia nell'immaginario collettivo sia per definizione ha car- una caratteristica specifica. Il nerd è colui che non ha una vita sociale in quanto ossessionato da un determinato qualcosa che non sono necessariamente i videogame tu puoi essere, come diceva benissimo Ale nerd sui, sui li su un libro, su una saga su quel cavolo che ti pare il fatto è che tu a quel punto non sei, questa è la definizione spregiativa, data della figura nerd, in grado di proiettarti nel sociale. Quindi hai anche al di fuori, magari, della tua mini microcerchia di persone conciate come te, un'incapacità e un'impossibilità di socializzare con altri. Se lo fai, se socializzi, cadi nell'altra definizione che è quella del geek o geek, non, non, non ho ancora mai capito come pronunciarlo correttamente: geek, geek. geek fantastico. Sei un geek, sei un. Perché in inglese geek? la G non esiste. È molto vero bravo, eh,
2: ringraziamo Leopoldo per questa lezione di British English Ma
1: infatti non capisco perché non stiamo facendo la sigla di Super Quark sotto al cappella ancora Vabbè, vai. Allora,
2: queste lezioni in inglese ci cioè avrà mm. tipo Mr. Bean, la, non so, esatto. cosa, qualcos'altro Beatles, a me, è, sorti... a me viene,
4: viene in mente Gyroscope Ge- so Geopardize se... Geopardize con la J però eh, è Gyroscope
3: è con la G Mm. Buono, lo e so, quindi dicevamo questo, e quindi niente, la abbiamo... in inglese
2: vi è stata offerta da Inside Tales il podcast, <ride> e non ci,
3: a questo punto non ci credete
1: perché internamente <ride> la distruggiamo.
2: Scusate, volevo dire una cosa sul tema del nerd. Non so se, Gianluca, avevi finito, che magari mi, ti dico due, ro- dico due cosette io. Ottimo.
1: Come siete carini,
2: dai, dai, ci vogliamo bene. Eh, niente, no, il tema del nerd per esempio, legato al mondo appunto. Il videogiocatore è nerd? Lo è ancora? Lo è stato in passato? La mia riflessione è questa. Probabilmente sì. Cioè io risponderei con un sì: è sempre stato un nerd il videogiocatore. Diciamo che, se rifletti riflettiamo su uh, i programmatori stessi di videogame, i primissimi fra gli anni 70, gli 80, dove talvolta il programmatore era una persona, one man band, cioè un, una persona programmava tutto un gioco. Se noi andiamo un po' a scavare. Ora mi vengono in mente degli esempi, boh, vi dico uh, ID Software, no? Quindi John Carmack, John Romero, sono quelli un po' più famosi, quelli di Doom, no? Per intenderci. Loro erano due persone, due ragazzi, sicuramente non erano uh, dei socialmente, come dire, dei mostri da palcoscenico, dei mostri da festa, gente piena di... gente che stava con altre persone, cioè non c'erano, non, c'erano, non erano queste persone super sociali, probabilmente erano... Uh, no, probabilmente la storia ce lo dice. Erano un po' uh, in qualche modo dei borderline, quindi è anche dei nerd in quello che, che facevano, sicuramente particolari, ma lo erano. Faccio un esempio su di loro, no? per dire. Quell'immagine lì, il videogiocatore o il programmatore era sicuramente una persona particolare, un po' ai margini della, fra virgolette, della società, eh, o di una persona media, come dire, normale, standard, che ha una vita sociale standard. Quindi, per esempio, loro programmavano di notte, molti sapranno, in un garage, eh, chiusi lì, la loro vita era soprattutto notturna. Quindi c'era qualcosa di molto, come dire, sicuramente di non non, non standard. Per cui i nerd, sì, sia i giocatori che gli sviluppatori lo erano. L'unica cosa che, la differenza è che ieri in passato quella condizione non era accettata a livello pop e sociale, non era così figa. Oggi, faccio un esempio stupido, un altro esempio di di cultura pop, attraverso serie tv come The Big Bang Theory, l'immagine del nerd è stata rivalutata in maniera positiva cioè divertente, il nerd è figo, il nerd si sposa, il nerd ha una vita sociale tutto sommato uh, fun- figa, che va bene, e funziona e piace anche, quindi ovviamente non sto, Cioè, come dire, una riflessione sulla, su quello che, sulla serie, su come viene raccontato lì, quindi diciamo che di, di, di fatto è sempre stato così, solo che oggi il nerd è anche un atleta, un campione di e-sport, quindi è una persona che... Uh, che, che attrae, che piace, che non è più chiuso in una stanza quindi di fatto forse lo era ma lo è sempre stato ma ieri e oggi è cambiata la, uh, come dire, la percezione di, questo, di questa cosa fine
1: fine possiamo chiudere qui qualsiasi fai, discussione fai cadere nerd. il microfono
2: Dario esatto cadere... Dai, lo faccio, m- faccio? M- Rumore
1: drop di... the mic no che poi ci mettiamo un'ora a rifare i livelli
4: <ride>
1: ma io direi che questa discussione non poteva essere chiusa in modo migliore, infatti Dario ti ringrazio molto, però mi manca una voce, che è la voce di colui che riesce a coniugare perfettamente l'essere nerd a essere
0: un tamarro. (ride) Andre. Presenti. Cosa ne pensi? Allora, io sono d'accordo con quello che avete detto e aggiungo che secondo me c'è anche una questione di conoscenze legate a determinati ambiti, elettronica, tecnologia, software, conoscenze digitali. E una volta il nerd era quello che ti montava il videoregistratore perché te non sapevi neanche se doveva stare verticale oppure no. Oggi questo genere di conoscenze, eh, la tecnologia, è accessibile. E per quanto riguarda me, mi ricordo perfettamente eh, un episodio della mia adolescenza in cui a scuola eh, io bene o male sono sempre andato d'accordo con tutti cioè non, non avevo, non facevo di grosse differenze e c'era un gruppetto di, nella mia classe sai quelli proprio classicone, occhiali che tengono su la maglia per tutta la settimana Stringer things eh, es- esatto, esatto e parlavano un sacco di videogiochi, ma veramente un boato. E io volevo parlare con loro, ma loro non mi cagavano perché io non ero quello con uh, sfondato di brufoli, con, uh, con gli occhiali spessi 5 centimetri e quindi non, uh, non ci riuscivo a. Non, non trovavo un gancio, però io volevo parlare di videogiochi con loro e in, non ci riuscivo. Il mondo al
4: contrario, cioè il mondo cioè... al
0: contrario. Esatto. Venivo bullizzato da loro in quanto non ero al loro livello per parlare <ride> di videogiochi.
1: Eri nerdizzato, e, eri stigmatizzato al
2: cont... incredibile. Nerdizzato, esatto.
1: sì.
0: bellissimo.
1: È, una, è, un'esperienza, è un'esperienza veramente da sottosopra, visto però... che abbiamo citato Della Stranger Things, eh sì, da
2: upside down. Poi vabbè, basato.
0: ragazzi, io vi dico solo che una delle poche volte che sono riuscito a giocare con questi qua abbiamo giocato a, sulla Playstation 1 a Dragon Ball Z e Dragon Ball Final Bout il gioco più brutto della storia di videogio c'è un picchiaduro <ride> sì, sì. che
3: fa cagare
0: proprio sì, sì. Dragon
3: Ball Z Budokai eppure ci
4: ho buttato una
0: quarantina di ore dentro, cioè, è eh. l'unico sì, picchiaduro io. a turni che abbiano mai pensato di fare Oh, mi hanno asfaltato, cioè non li vedevo neanche da lì in poi. Ho detto, no, grazie, basta, arrivederci.
3: Ah, Gioco più. a FIFA. Sì, sì. T- torno a giocare da solo. Sì, sì.
1: Ragazzi, siamo in chiusura. Eh, come sempre, le nostre esperienze vogliamo che vengano anche affiancate da quelle di chi ci ascolta. Quindi, eh, a, come dire, raccontateci la vostra. che Siamo eh, veramente super curiosi di, di sapere anche esperienze che siano fuori da questo gruppetto di cinque. Ci lasciamo con proprio 10 secondi a testa su uh, il futuro dello stigma sociale del videogioco. Cosa sarà il futuro sociale del videogioco secondo voi? In 10 secondi, Ale.
4: Ma guarda, per me uh, è una cosa molto legata al marketing, nel senso, ci sta, sta cambiando t- le abitudini. E eh. io vedo nel game and service proprio um, una serie di risposte. Eh, detta così può essere un po', un po però generica, apre un pro- però...
1: Apre un prossimo, un prossimo posta, podcast sul Game as a Service, che Comunque è tutto sì, il mondo
4: Quella direzione lì, quella direzione lì con tutte le conseguenze, secondo me. Quindi sarà una cosa normale, come, come aprire Google Maps. Dario?
2: Ma io ci stavo riflettendo mentre Ale dava la, la risposta, è molto complessa, allora ve ne do una... Mi piace l'utopia, quindi provo a darvene una utopica. Mi piacerebbe un futuro in cui si si riaprano, ritornino in auge le le sale gioco, le sale giochi. Quindi oh, wow. immagino un futuro in cui torniamo tutti, ci riversiamo tutti nelle, nelle sale giochi, quindi il coin op torna ad essere una cosa importante. Magari come in Giappone lo è ancora, tuttora lo è, in Giappone riescono anche a giocare eh, collegati con quattro arcade a Street Fighter si sfidano contemporaneamente, cioè hanno, fanno queste cooperative, queste cose nonostante sia in sala giochi. Quindi mi piacerebbe un futuro in cui si gioca, magari anche con eh, gli sport, non so, una fusione. Quindi, dei, dei, dei dei locali in cui si torna in presenza, covid permettendo a divertirci
1: Giallo? è molto io
2: io mi immagino
3: un futuro in cui il videogioco magari riesca a toccare forse dei temi più attuali, non soltanto strettamente ludici e in questo modo aiuti il giocatore a diventare finalmente un giocatore più, più consapevole anche di quello che è il suo ruolo nella società quindi lo tiri fuori da, dalle sue cantine, dai suoi anfratti e lo porti anche a diffondere game culture in giro per il mondo allegramente
0: per me invece um, cioè, eh, diventerà sempre più sociale e di conseguenza sarà cioè saremo bombardati, tra virgolette, per cui inizieranno ad esserci eh, determinate dinamiche legate a, alla moda. Quindi me, ci sarà un po' di differenza, perché oggi io lo percepisco ancora come una... quasi una nicchia, non, non è una nicchia, è un po' più grossa, eh, però dove la passione ancora... Uh, detta le guide ecco, detta le guide fa proprio cagare È ragazzi. detta me le guide la, sì, me, la, la, me la ridici meglio Zanlu
3: faccio, faccio il possibile detta la, li, detta la linea bravo
4: uh, bello Attenzione. Eh, si, si vede che lavori con le parole
2: eh. Si vede che hai fatto le scuole alte tu Gianluca Sì, si vede.
3: sì ero al quinto piano infatti A
2: Cuneo? Okay.
1: Si, si vede che sei di buona famiglia No invece l'altro <ride> così mio vi è dico, così eh, così Senza è motivo così. Eh, In dieci secondi vi dico che secondo me Il videogioco da un lato Si avvicinerà sempre di più a quello che oggi intendiamo Come lo sport Quindi mi immagino queste uh, Arene Non solo virtuali In cui si svolgeranno campionati su campionati Seguiti come tutti gli altri e su cui ci sarà poi tutto quel giro di affari e socialità che c'è intorno agli sport. Da un altro lato eh, io invece vedo, cioè paradossalmente vedo un videogioco che avrà sempre di più l'abilità di eh, staccarsi dal suo ruolo di, di gioco e confondersi e diventare un po' anche qualcos'altro, qualcosa che non è solo un gioco, cosa che poi magari approfondiamo in un altro momento, però è è anche molto molto rischiosa come come soluzione, quindi ho, ho un po' paura che a lungo andare non sarà più così divertente, la chiudo così, con questa provocazione
2: va bene, okay. bene. <ride> come vuoi va pronto,
1: bene. salutiamoci allora ragazzi grazie mille ancora di questa chiacchierata come sempre grazie eh, a te grazie a chi ci ha e ascoltato voi. e, a e grazie al... no mi è uscita così scusate Ma il tamaro non era Andre Vabbè, eh, oh.
2: no, Andre è andato a masturbarsi ragazzi, ragazzi. No.
1: <ride> e i genitori applaudono
2: esatto <ride> Andrea Andrea Ah, e lui, esatto. e lui, e lui vorrebbe giocare invece a Super Mario ma non, Mamma, non ti preoccupare, mi sto masturbando
1: invece è col Game Boy
2: ma non è lo stick quello, tranquilla esatto. Andrea stiamo oh. scherzando ti vogliamo bene. lo so, lo so, tranquilli allora,
1: vi invitiamo intanto a, chi, a voi che ci ascoltate insomma, a commentare, a farci domande a interagire con noi sui nostri canali sia di Telegram che di Instagram che ad andare sul nostro sito se avete piacere ad approfondire questi argomenti che trattiamo. E vi aspettiamo nel prossimo episodio, Episodio che parlerà di Cyberpunk.
2: No, no, è no, no, per per dim-
3: tutto arrivato, non perdetelo, ragazzi! Grandi, ciao! ciao. E poi no, scoprirete non... anche la mia no. età, forse. Se
1: urlate, allontanatevi dal microfono. Ciao a tutti!
3: Ciao!
0: Ciao, belli! Ciao, ciao! ciao, ciao. Saluta Giallo. Ciao! <ride> Bravo.
3: Ma
2: cosa è successo? Finale.